0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute direkt aus dem Bundestag, auch an einem spannenden Tag. Wir haben jetzt heute Olaf Scholz als neuen Bundeskanzler. Das soll uns hier aber kaum interessieren. Ähm, uns interessiert hier Stefan Seidler. Hallo, Herr Seidler. Hallo. Sie sind vom Südschleswigen Wählerverband, SSW. Den Stolperer macht, glaube ich, jeder. Ähm, politische Kommunikation, Politikwissenschaftler, ähm, Hobby-DJ aus Flensburg hat man auch noch gelesen. Das ist lange her, ja. Okay. Ähm, Steht aber noch irgendwo. Ich glaube, in der Welt, Vita steht es noch irgendwo. Ja, das steht in der Vita
1: bei uns in der Partei. Das haben wir im parteiinternen Wahlkampf nochmal reingeschrieben. Und das wurde jetzt hier zu Wahlkampfzwecken auch nochmal ein bisschen rausgekramt. War ganz witzig. Aber ich bin da echt ein bisschen eingerostet. Das ist bestimmt über 20 Jahre her, dass ich wirklich Platten aufgelegt habe. Aber
0: mit Vinyl, oder? Ja,
1: mit Vinyl, ja. ja schön. das sind wir schon zwei. Ähm, Sie sind jetzt aber in der ersten
0: Legislaturperiode hier. Und erstmal, um das so ein bisschen zu sortieren, dass überhaupt die Leute wissen, was ist das denn jetzt eigentlich? Südschleswiger Wählerverbund. Sortieren Sie noch nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das macht das relativ klar. Die Begriffe Schleswig-Holstein, Schleswig und Südschleswig.
1: Ja, also es ist ja vor vielen Jahren, also vor 1864, jetzt gehen wir weit zurück, so gewesen, dass der Landesteil Schleswig ja zu Dänemark gehörte. Und wir befinden uns jetzt hier im Landesteil Schleswig. Das ist da, wo wir aktiv sind. Und demnach gibt es weiterhin eine dänische Minderheit im Landesteil Schleswig. Das sind so ungefähr 50.000 bis 60.000 Menschen, die dort leben und sich weiterhin den Dänen zugehörig fühlen und dänische Wurzeln haben. Die haben ihre eigenen Schulen um die 50, die haben ihre eigenen Medien, ihre eigene Zeitung, die haben ihre eigene Kirche. Und sie haben auch ihre Partei. Und das ist der SSW, der Südschleswigsche Wählerverband, wir vertreten die dänische Minderheit, aber auch die Friesen, die bei uns an der Westküste leben und sind demnach eine Minderheitenpartei. Wir machen uns also für Minderheiten stark, aber wir sind auch eine Regionalpartei, weil ist klar, wenn, wenn es uns in unserer Heimat gut gehen soll, dann muss es der Region insgesamt gut gehen, auch der Mehrheitsbevölkerung und so machen wir uns für die Region stark und deshalb wählen uns auch viele Deutsche, also aus der Mehrheitsbevölkerung und so können wir uns auch als Regionalpartei definieren. Genau, das hatte ich auch in dem ähm,
0: Wahlprogramm hier da gesehen oder in der Wahlwerbung vor allem auch, dass es durchaus klar ist, dass es nicht diese scharfe Grenze gibt zwischen ähm, Deutsch-Dänen äh, Deutsch oder ja, eben der Minderheit und dem Rest Schleswig-Holstein, sondern dass das halt eben, ja, dass wir da sehr in die Richtung zusammengehörig als ganzes Bundesland auch denken. Genau. Ähm, nun soll es hier in einem Interview natürlich um Klimawandel, Klimafragen gehen. Erstmal. Vorneweg, was sind denn so die speziellen Schleswiger Sorgen vom
1: Klimawandel? Na ja, wir haben die Küsten, wir haben beide Küsten und das, was uns ganz große Sorgen macht, ist der ansteigende Wasserstand, der Wasserpegel und ob die Deiche halten bei uns. Das ist eine ganz große Frage. Wir haben viele Gewässer bei uns, die steigen an. Das macht uns ganz, ganz große Sorgen. Das zum einen, und wir leben zum anderen auch immer noch in weiten Teilen von der Landwirtschaft. Und wir haben auch große Betriebe bei uns, die konventionell landwirtschaften. Und da machen wir uns natürlich auch große Gedanken darüber, wie können die weiterhin ihrer Arbeit nachgehen und auch dafür sorgen, dass wir Milch und Käse auch in der Theke haben und auch Fleisch auf dem Tisch haben. Aber dass das Ganze auch vernünftig, nachhaltig äh, bei uns äh, dann auch gewirtschaftet werden kann. Das sind so die großen Themen, die uns da äh, jetzt gerade bewegen. Und insgesamt das Klima, naja, bei uns äh, bläst immer eine frische Brise. Äh, und im Augenblick merken wir schon, dass äh, das Wetter sich etwas verändert hat, auch bei uns im Norden. Und das nicht unbedingt zum Gute. Also Sie merken schon,
0: dass wirklich spürbar, wenn man jetzt, sag mal, länger als zehn Jahre dort gelebt hat, also jetzt geschichtlich einfach
1: verwurzelt ist. Dass also wir, wir sehen, wir haben im Augenblick Überschwemmungen. Ich glaube, das kennen aber viele in Deutschland, wo wir vorher nicht Überschwemmungen gehabt haben. Wir haben jetzt vor kurzem ein Phänomen gesehen, das hat man noch nie in Schleswig-Holstein gesehen, wir hatten einen Tornado mitten in Kiel, also so, so einen kleinen Wirbelwind. Mhm. Äh, das sind so Dinge, da kneift man sich schon mal und fragt, was ist denn hier überhaupt los? Aber wir sehen im Augenblick auch dass wir keinen richtigen Winter mehr haben. Das hat Bedeutung für die Vegetation bei uns, aber auch für die für die Vögel, die bei uns dorthin wegziehen. Also da finden Veränderungen statt und das merkt man. Also ich, meine Urgroßeltern waren waren Bauern. Man hat da hin und wieder noch so seine kleinen Faustregeln und so weiter, auf die man achtet und wenn die irgendwie ausbleiben, oder man sieht, wenn irgendwas läuft hier schief, dann macht man sich doch wirklich Gedanken und dann merkt man schon, hier, hier verändert sich gerade was ganz drastisch. Ja,
0: ja und vor allem ist es ja eine exponentielle Kurve letztlich, die da passiert, wenn wir nicht gegensteuern. Und da ähm, würde man sich, also wie gesagt, wenn man nicht wieder gegensteuern an solche Situationen noch zurückwünschen, irgendwann. Das kann es natürlich nicht sein. Ähm, ja, diese Binnengewässer, sind das Binnengewässer auch, diese Sie meinten, die sich auch, Also ist das auch so ein Druck vom Ozean, der dann Ja,
1: wir haben Binnengewässer, wir haben ja wir haben, äh, die Flensburger Förde, wir haben die Schlei, äh, wir haben auch die Kieler Bucht und so weiter, da sehen wir auch, dass äh, das Ganze ansteigt. Ähm, und in äh, Flensburg, wo ich herkomme, habe ich mir vor kurzem mal die Karten angeschaut, wie würde Flensburg in einigen Jahren aussehen, wenn der Wasserstand so weiterhin ansteigt, dann muss man dann sagen, okay, die Bereiche, die die Stadt über die letzten 200 Jahre sozusagen eingedämmt hat, die jetzt zur Innenstadt gehören, wo alte Fachwerkhäuser stehen, Flensburg ist ja eine sehr schöne Stadt, unter anderem auch, weil sie im Zweiten Weltkrieg nicht zerbombt wurde, die Gebäude würden dann nicht mehr stehen, die Menschen könnten dort nicht mehr leben und das macht mir ganz große Sorgen, natürlich.
0: Ja, das war auch so ein bisschen ein Impuls für mich, sie überhaupt anzuschreiben, weil ich da schon sehe, also sie sind jetzt keine Klimapartei, also die SSW ist keine Klimapartei, sie sind jetzt kein, kein sag ich mal, jemand, der sagt, okay, ich bin Klimapolitiker, aber ähm, dass halt diese Nähe zu dem Thema so deutlich immer wieder aufkam, also zum Beispiel schreibt, das sagen sie auch auf einer Frage bei Abgeordnetenwatch, ähm, SSW, und da schließen sie sich, schätze ich einfach mal mit ein, ne? ähm, will eine konsequente Energiewende, die ja Sinn macht, ähm, Trotz alledem ist konsequent nochmal so ein, ja, schwammiger Begriff. Also, die CDU wird auch von einer konsequenten Energiewende reden. Selbst die Scheuer würde das wahrscheinlich tun. Ähm, was heißt für Sie
1: konsequent? Lassen Sie mich erstmal sagen, weil Sie sagen, wir sind keine Klimapartei. Also, ich hatte das Erlebnis zu den Fridays for Futures äh, äh, Demonstrationen in Flensburg. Äh. Da haben sie im Wahlkampf alle Parteien bei uns abgeklappert und haben vor den äh, Büros, vor den Wahlkampfbüros äh, demonstriert. Und äh, da erinnere ich mich ganz klar noch daran, äh, dass der Vertreter, der dort die Rede ge gehalten hat und alle P Programme verglichen hat, gesagt hat, okay, der SSW ist einer der Parteien, wenn wir das wirklich so durchziehen würden, dann haben wir hier durchaus eine Klimapartei, so hat er es damals dann äh, äh, genannt. Aber ähm, ja, um äh, auf Ihre Frage dann nochmal zurückzukommen, helfen äh, Sie mir nochmal am Sprung. Ja, also da ging es um die, die Konsequenz. Die Konsequenz, Konsequenz ja, ja, ganz genau. Ähm, hey, es ist für uns ja ein bisschen witzig oben im Norden, weil wir führen ja eigentlich eine konsequente Klimapolitik mhm. bei der Energieversorgung. Also wir machen ja eine konsequente Energiewende. Wir haben, wir haben äh, bei uns im Norden eigentlich alles komplett auf Windenergie umgestellt. Okay, also nur noch mal gleich. Ich bin in Sachsen. In Sachsen haben wir ein Windrad dieses Jahr abgebaut, mhm. eine
0: Anlage. Mhm. Also mit alles, was aufgebaut, abgebaut wurde, mhm. zusammenaddiert, haben wir eine abgebaut. Ja.
1: Um, <lacht> das schaut dann bei Ihnen ein bisschen anders aus. Naja, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gebaut. Da muss ich jetzt aber auch ehrlicherweise sagen, in den vergangenen, vier bis fünf Jahren ist wiederverhältnismäßig wenig gebaut worden. Mhm. Wir sind jetzt aber dabei, auch Offshore-Windanlagen, wie wir es aus Dänemark kennen, zu etablieren. Wir produzieren den grünen Strom für Großteile der Bundesrepublik. Wir haben bei uns komplett das gesamte Grid, die gesamte Infrastruktur, also Kabel, Umspannungswerke, alles, was dazugehört, umgestellt so, dass wir Windenergie transportieren können. Mhm mit dem blöden Ergebnis, dass wir in Schleswig-Holstein die größten Energiepreise haben im Bundesvergleich. Wir verkaufen den, Preis zu äh, den, den Strom zu vernünftigen Preisen bundesweit, aber weil wir diese Investitionen geleistet haben in die grüne Energie, in die Windenergie, sitzen unsere Bürgerinnen und Bürger auf den höchsten äh, Energiepreisen. Und da sagen wir, da muss es einen bundesweiten Ausgleich geben. Was ich im Augenblick auch konsequent finde, ist, dass wir durch den überschüssigen, durch die überschüssige Windenergie, die wir bei uns und auch bundesweit nicht loswerden, da produzieren wir dann grünen Wasserstoff. Und da sind wir dann wieder in einem neuen Bereich, wo ich auch denke, dass wir konsequenter werden könnten, nämlich indem wir den Schwerlasttransport und auch ÖPNV-Busse und so weiter auf Wasserstoff, und wenn es dann vor allen Dingen noch grüner Wasserstoff, der regional produziert ist, umstellen können, dann denke ich, sind wir auch ein ganzes Stück weit weiter. Und äh, das brauchen wir in Schleswig-Holstein. Wir sind ein Flächenland und ähm, wir brauchen vernünftige Infrastruktur bei uns. Ich sage mal so, die Krankenschwester, die alleinerziehende Krankenschwester, die in einem kleinen Ort außerhalb von Flensburg wohnt und in Flensburg ihr, ihre tägliche Arbeit dort in einer der beiden Krankenhäuser hat, die ist weiterhin da, oder die ist natürlich darauf angewiesen, dass der Transport funktioniert. Und da müssen wir dann ausbauen. Sagen wir beispielsweise auch, lasst uns die alten stillgelegten Bahnen Trassen reetablieren und da dann auch gerne entweder elektrobatteriebetriebene Züge oder auch Wasserstoffzüge dann fahren lassen. Ich finde, das, find das ist konsequent und vor allen Dingen, wir produzieren es bei uns vor Ort. Das macht das Ganze nochmal so sympathisch, weil das ist das, was ich immer und immer wieder sage, die Klimakrise können wir nicht durch mehr Globalisierung bewältigen sondern indem wir mehr auf regionale Lösungen setzen. Und da, denke ich, ist der SSW auch eine ganz klare Klimapartei, weil wir sagen die ganze Zeit, lasst uns die regionalen Lösungen bevorzugen, statt dass wir immer mehr auf Entscheidungen und Produktion weit, weit weg in Indien, USA, Korea oder was weiß ich setzen. Genau, also wie Sie ja sagen, Sie machen bei sich
0: sehr konsequent die Energiewende und würden Sie, also Sie sind jetzt hier im Bundestag natürlich für Schleswig ähm, oder Schleswig-Holstein als Gesamtes, ähm, aber jetzt mal in Richtung Energiewende ist es natürlich trotzdem noch ein kleines Tröpfchen auf den heißen Stein. Also auch Deutschland allein mit die Energiewende, die wir weltweit brauchen, nicht, nicht umsetzen können, aber jeder hat seinen Teil. Ähm, sehen Sie da Schleswig-Holstein, ich sage es mal so, als, als Vorbild für Deutschland, was die Konsequenzen der Energiewende angeht? Also ist es da vielleicht an diesem, genau an diesem Punkt, wo man sagen kann, okay, Sie, kleiner ähm, Abgeordneter aus der Fremde, in einem Bundestag mit riesigen Fraktionen bringen, bringen Möglichkeiten mit, die so vielleicht hier noch nicht gegeben waren oder entdeckt wurden, einfach weil sie vielleicht mal untergehen oder sonst wie eben Sie jetzt. Also ich,
1: ja, ich bringe auf jeden Fall das Know-how mit. Und mhm. ich sage ja, im Bundesvergleich ist Schleswig-Holstein Denke ich, was Energiewende betrifft, ein Vorbild. Aber ein noch größeres Vorbild sind die Skandinavier und wenn man dort von Know-how spricht und SSW, dann äh, hängt das dort auf jeden Fall zusammen. Also es äh, gibt, glaube ich, kaum jemanden, der äh, Skandinavien äh, von den politischen Parteien so gut kennt äh, wie, wie wir und wie ich. Und ähm, das tut sich dann schon ausweiten, also nicht nur Dänemark, da gehen wir nach Schweden, Norwegen, also die ja, ganze das, Region, Häng, ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge so sind. Eben, also aber natürlich in erster Linie für uns Dänemark, aber auch da die gesamte Region, also wenn ich jetzt hier über Wasserstoffprojekte spreche, dann geht es darum, dass wir da Wasserstofftankstellen von, von Hamburg über Schleswig-Holstein über Dänemark bis nach Schweden und Norwegen hin etablieren so dass der Schwerlasttransport da fahren kann das heißt also wir müssen da überregional oder regional für mich ist das eine Gesamtregion Skandinavien denken mhm. aber dieses Know-how bringe ich mit und wenn ich an den Wahlkampf mich zurückerinnere, wie oft Dänemark und Skandinavien auch von den Kanzlerkandidaten dort erwähnt wurde wie oft eigentlich generell in, in, im politischen Alltag äh, immer von Skandinavien und von Dänemark die Rede ist als Vorbild äh, für äh, klimafreundliche Lösungen, äh, dann sage ich, okay, hier bin ich. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß, welche Türen man öffnen kann. Ich kann euch auch an die Hand nehmen. Ich kann auch übersetzen, was gesagt wird. Und ich verstehe, was im Augenblick nicht in Deutschland läuft. Und so kann ich dann auch versuchen zu sagen, okay, an den und den Schrauben müsstet ihr stellen, damit ihr das ähnlich wie in Skandinavien machen könnt. Also wir würden schon behaupten, sie finden dann durchaus
0: auch Wege in Kooperation mit skandinavischen Ländern, die man jetzt nicht auf dem Weg findet, dass die deutsche Botschaft die, die dänische Botschaft anschreibt. Was ja. ja auch ein Weg ist, klar, aber
1: Top-Down ist nicht immer der richtige. Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, im Auswärtigen Amt bislang... Er hat die Zusammenarbeit mit Skandinavien, wenn wir uns das ressourcentechnisch angucken, mhm. äh, keine hohe Priorität. Äh, aber trotzdem wird politisch immer ganz oft von Skandinavien gesprochen. Nein, also ich habe da keine Berührungsängste. Ich äh, kenne ähm, einige der neuen Minister auch verhältnismäßig gut. Ich äh, habe da auch keine Probleme, auf Robert Habeck äh, zuzugehen und zu sagen, komm, jetzt fahren wir mal nach Dänemark und wir gucken uns das mal gemeinsam an. Der hat ja auch eine Affinität dafür und das Gleiche gilt für, für den Kanzler und für diverse andere. Also da Und mit den Kolleginnen und Kollegen spreche ich da auch im Bundestag. Da, das ist die Art und Weise, wie ich nun mal auch Politik mache. Ich bin da jetzt nicht jemand, der sagt, wir kümmern uns nur um uns selbst und wollen den Erfolg alleine haben. Wir schlagen da auch Brücken über die politischen Gräben hinweg. Dafür sind wir in Schleswig-Holstein bekannt, um letztendlich unsere Region und die Gesellschaft insgesamt voranzubringen. Und gerade beim Klima, Thema Klima ist es wichtig, dass wir da kooperieren. Wie man das von Skandinavien übrigens auch gewohnt ist, über die politischen Gräben hinweg. Okay, also das ist was, was
0: man jetzt wirklich auch im politischen Sicht von Skandinavien abschauen kann. Weil das sehen wir ja hier in Deutschland ganz oft irgendwie, diese, diese Blockbildung, die sich jetzt gerade tatsächlich mit der Ampel vielleicht hier und da ein bisschen auflöst, aber auch. Ja, wir wissen, wie es ist oft. Das ist naja, ich
1: erlebe jetzt schon wieder eine Blockbildung, auch äh, gegenüber der CDU. Und mhm. da ärgert es mich teilweise, gerade wenn es um diese wichtigen Lösungen im Klimabereich geht, dass man da nicht aufeinander zugeht. Und dann sieht man oftmals auch hier, dass, dass Gesetzesvorschläge einfach nur vom Tisch gefegt werden, weil sie die falsche Parteifarbe haben. So kommen wir ja nicht voran. Mhm. Äh, und da haben wir in Schleswig-Holstein, das kennen alle Parteien, die da oben auch aktiv sind, jahrelang schon immer so gearbeitet, dass wir auch äh, kooperieren und, und Leute an einen Tisch bringen für die gute Sache, die normalerweise sonst nicht in einem Raum sein könnten. Ähm, das äh, versuche ich als Einzelner dann auch äh, jetzt im Bundestag zu vermitteln und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, im Grunde genommen kommen alle positiv und offen auf mich zu und sind da auch kooperationsbereit und äh, wenn wir das so weiter fortsetzen können, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Das klingt doch interessant. Um, Robert Haber ja selber ist ja auch aus Schleswig-Holstein, war ja da im Landtag, da
0: haben Sie mich persönlich auch schon kennengelernt, oder? Ja, ja,
1: korrekt, er war Minister, ich habe ja früher, oder bevor ich Abgeordneter war, für die schleswig-holsteinische Landesregierung gearbeitet und war da zuständig für die deutsch dänische Zusammenarbeit und Robert äh, hat ja im gleichen Wahlkreis wie ich kandidiert, also wir waren äh, sozusagen Konkurrenten, aber äh, beides äh, Jungs aus Flensburg, äh, von daher äh, haben wir einen fern, sehr fairen Wahlkampf da geführt und er hat jetzt die großen Sorgen und ich habe gesagt, ich kümmere mich denn um die kleinen Sorgen bei uns zu Hause und wenn irgendwas ganz schief läuft, dann denke ich, dass wir da, oder weiß ich, dass wir da auch an einem Strang ziehen.
0: Jetzt mal so zwei Einzelpunkte, die mit dem Norden zu tun haben. Das eine ist ja der umstrittene Fehmarn-Belt mit Einfluss, also welche Einflüsse hat, hat der Fehmarnbelt oder wird er haben auf, auf Gewässer, auf Landschaft, auf Lärm, Naturschutz und ähm, ja, wie stehen Sie persönlich dazu, wie steht der SSW dazu, falls es
1: mhm. da Unterscheidungen gibt? Ja, also der SSW war nie großer Fan von, äh, von, von der Fehmarnbelt-Querung, von dem Tunnel. Ähm, da muss man aber auch fairerweise sagen, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir gerne den Jütland-Korridor äh, stärken möchten, äh, so wie er bislang auch funktioniert. Wir sehen mit den Zahlen, die dort ausgerechnet wurden, vielleicht nicht unbedingt den Bedarf dieser Verbindung. Mhm. Und das, was uns natürlich auch Sorgen macht, ist, welche Konsequenzen hat das für, für, für die Ostsee, mhm. für die Fischbestände. Mhm. Das ist eine ganz große Sorge, die wir haben. Aber, und das ist ja das Dilemma, in dem wir stehen, Andererseits wollen wir ja auch saubere, nachhaltige Infrastruktur fördern. Ja gut, aber der
0: Fehmarnwelt hat ja mehr Straße als, als Zug, so wie das geplant ist momentan. Also nachhaltig
1: ist es zumindest nicht. Naja, aber wir haben die Möglichkeit, dass mit dem Zug schneller zwischen Hamburg und Kopenhagen und in der gesamten Region gependelt werden kann. Wir sehen im Augenblick, dass die Menschen zu uns ziehen, obwohl sie auch in Hamburg arbeiten und dort auch vernünftig, ich sprach eben davon, vernünftige Anbindung brauchen und da denke ich, okay, wenn wir das dahingehend ausweiten, dass es da eine vernünftige Verbindung gibt, äh, auch nach Dänemark hin, ist das schon von Vorteil. Aber ich habe äh, eben auch auf der anderen Seite die größeren Bedenken genannt äh, und äh, ich sage so, jetzt, jetzt kommt der Tunnel, äh, Spatenstich beiderseits der Grenze hat stattgefunden, äh, Während wir hier gerade sprechen, letzte Woche auch auf der deutschen Seite. Und da sagen wir, dann müssen wir wirklich das Allerbeste daraus machen. Also da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass alle Umweltstandards eingehalten werden. Dass beim Lärmschutz die Versprechen, die gemacht wurden, auch eingehalten werden. Und dass wir dafür sorgen... Dass die Trassen, die dort dann sind, auch voll elektrifiziert sind, dass man Wasserstofftankstellen äh, in der Region hat, sodass der Schwerlasttransport, der da dann auch durchgeht, möglichst sauber ist. Also das äh, schulden wir uns allen, dass das dann auch wirklich eine, äh, eine grüne Infrastrukturverbindung wird und saubere
0: ja sehen sie da eine Chance also Fehmarnbelt und grün also es soll natürlich auch eine Trasse geben aber das ist ja schon wie sind es zwei vierspurige zwei ebenen Straßen, glaube ich die übereinander sein sollen und also völliges Verständnis für die Anbindungsproblematik gar keine Frage aber allein heutzutage nochmal mal mehrere doppelstöckige Straßen aus 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 der Hüfte zu stampfen und, und ich meine, das ist ja auch Geld, was wegfällt, wo man das wiederum sagen könnte, okay, Infrastruktur ist ja auch wieder eine Energieinfrastruktur ja, und so weiter. Ja, also ja. man entscheidet sich ja für das, was, was schädlich ist.
1: Also, ja, ja. also ich sage es gerne nochmal, wir waren nie Fan mhm. vom, äh, vom Tunnel und von der Firma Weltquerung. Jetzt kommt das Ding und dann mag man uns oder mir jetzt auch vorwerfen, es ist eine gewisse Form von Greenwashing, wenn ich sage, dass wir da jetzt einen Wasserstoffkorridor aufbauen, war ich übrigens fürs Land damals, als ich noch dort angestellt war, einer der Projektmanager, die dafür gesorgt haben oder dafür sorgen, dass dort jetzt Wasserstofftankstellen etabliert werden und dass wir womöglich auch 500 bis 700 Testfahrzeuge, Schwerlasttransporter dort bekommen, die dann mit Wasserstoffgüter dort auf dieser Trasse transportieren. Ich denke, letztendlich ist das besser, als wenn die Dieseldinger da weiter dann tuckern, wenn der Tunnel dann jetzt kommt. Also dann müssen wir wirklich dafür sorgen, dass wir das Beste daraus machen für die Menschen und auch für die Natur und für das Klima dort und generell.
0: Also Green Ocean würde ich da jetzt gar nicht unterstellen, das wäre ja, wenn sie Betreiber des Tunnels wären. Ja, das klar. ist eine ganz andere Geschichte. Also ich verstehe die Stühle zwischen denen, Sie da sitzen. Also ja. Ich sag mal, einfach kurz gesagt, wenn wir, wenn wir alles so machen, wie es, wie es die Wissenschaft nach Klimaschutzmaßnahmen bräuchte, dann bricht uns die Welt im Bürgerkrieg zusammen. Also so traurig es ist und... Ähm, das ist halt ein Punkt, der vielleicht auch gerade in so einem Scientist-Podcast immer mal gerne erwähnt wird, dass wir nicht nur die Naturwissenschaften haben, auf die wir eingehen müssen. Es ist der Mensch gemacht, der Klimamandel. Und der Mensch hat halt auch eine Psyche und ein Verhalten ja, und so weiter, Kommunikation, all diese aber Dinge. Aber wissen
1: Sie, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt nochmal unterbreche, aber genau. wir stehen ja auch, ich sprach eben von Offshore-Energie, mhm. da stehen wir auch ein bisschen im Dilemma. Ne? Weil das bedeutet dann wiederum auch, dass wir riesige Anlagen auf hoher See etablieren wenn es bei uns sogar an der Westküste wäre. Wir haben das Wattenmeer da draußen, also Nationalpark, ne? da müssen wir ganz weit raus. Also riesige Anlagen, die natürlich auch Konsequenzen für das äh, Wasser, für, für die Fischbestände und so weiter haben. Wobei ja
0: die, die Offshore-Plattform, ähm, also die, 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 die ähm, Grund, Grundfläche, also was im, im, im Boden ist ähm, am Boden ist, das ist ja sehr, sehr nützlich, soweit ich das weiß. Ich müsste jetzt noch mal recherchieren, um ehrlich zu sein, aber da siedelt sich ja gerade viel an. Eben. Also genau. da ist ja ein Win-Win. Sicherlich, man kann nichts aufbauen, was komplett nützlich ist. Also man tritt auch immer ein Gras platt. Und ich bin hier auch mit dem Zug hergefahren, aber mein Gewicht ist nicht groß, aber macht auch nochmal ein
1: CO2-Sucking am, 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 am Zug. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, wir bewegen uns ja dauernd in einem Dilemma. Das eine mag gut fürs Klima sein, aber dann haben wir wiederum andere Konsequenzen für andere Bereiche, die, die uns eigentlich auch wichtig sind. Ja. Naja, klar, logisch. Das, das ist halt ein Ausweg. Also das sind sie ja auch
0: in der Politik halt eben. Ne? Das ist ja dieses Ding. Meinen dass Sie, dass sie hier, ist haben im Bundestag, wo die Netzwerke anders sind. Ich denke mal, bei ihm zu Hause ähm, kennt man sich auch anders, besser und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass
1: hier eine ganz andere Art von Kommunikation dann auch... Ähm ja, bestimmt. Also wissen Sie, ähm, ich komme da ja dann immer ein bisschen mit meiner norddeutschen mhm. und auch dänischen blauäugigen Art und Weise an. Ähm, es wird ja hier immer gesagt, Berlin ist ein raus, politisches Pflaster und viele Ellenbogen. Ich muss Ihnen aber ehrlich gestehen, hier in den letzten Wochen, ich gehe auf alle zu, freundlich, lächeln, auch äh, vorbereitet, also dementsprechend kompetent. Und alle nehmen mich herzlich äh, auf. Also ich spreche übrigens auch nur mit allen Demokraten, möchte ich hier <lacht> nochmal ganz deutlich <lacht> unterstreichen. Ähm, und ähm, von daher, dieses, dieses Raue äh, habe ich so jetzt noch gar nicht erlebt, ganz im Gegenteil. Also mensch natürlich, natürlicher Sattler, da machen wir was gemeinsam und... Äh, wenn ich dem für meine Bereiche zeige, okay, der hat tatsächlich Know-how, der hat auch Input, mit dem man arbeiten kann, dann nehme ich auch ein Stück weit mit. Aber wer weiß, vielleicht kann es auch ein paar Monaten sein, dass sie mir alle äh, äh, ja, gar nicht mehr so positiv gegenüberstehen oder äh, mich alle nur ja, ich dachte, ich die der Nase herumgeführt haben. Also ich glaube, diese, ja. diese Vorteile, die
0: man so hat mit der Homebust und der Ellenbogen, ich meine, überall hat ja. man solche Leute, das ist, glaube ich, klar. Und ähm, sondern vielleicht einfach wirklich anders in einer gewissen Form, also dass man die Netzwerke anders schmiedet. Was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass man einfach sich, ja, dass man halt vielleicht zweimal nachhaken muss.
1: Ja, das stimmt. Das aber immer nachhaken. nachhaken. Also ja. da muss man natürlich seine Strategie haben. Ähm, aber nun habe ich viele Jahre auch mit politischer, Sie haben es eingangs erwähnt, äh, politischer Kommunikation, politischer Arbeit äh, auch war ich da tätig, von daher mache ich mir dann auch natürlich eine vernünftige Strategie. Wenn ich irgendwas durchboxen will, dann weiß ich, dass ich das nicht beim allerersten Mal gucken äh, dann durchbekomme. Also da liegt natürlich schon ein Plan dahinter, wie man dann das eine oder andere äh, über die Bühne bekommt. Ja, was sind denn so Ihre Pläne? Also
0: Jetzt, vielleicht nicht so schaumig gesagt, sondern von oben nach unten. Also, die große Dinge natürlich auf jeden Fall ähm, ihre Heimat repräsentieren hier im politischen Rahmen und, und Vorteile rausschlagen, die natürlich sinnvoll sind und so weiter und so fort. Ist ja klar, ne? aber so darüber hinaus, also haben sie vielleicht irgendwie einen Anspruch und sagen, okay, ich möchte hier ein bisschen, ein bisschen den Ton ändern, vielleicht tatsächlich dieses, dieses Direktere machen und, und schauen, dass man da vielleicht ein bisschen Einfluss hat und so weiter. Also, Einflüsse, die, sage ich mal, einem Einzelabgeordneten ohne Fraktion erstmal. Ähm, gar nicht zugetraut, zu so gemutet würden oder sowas. Also sie kommen ja selbstbewusst vor und natürlich mhm. auch kompetent, also da kann man ja was rausholen.
1: Ja. Ja, das ist eine große Frage dieser Stellen. Also zum einen gebe ich ein Recht als einzelner Abgeordneter, da hat man nicht so viele Rechte, wie jetzt einer der einer Fraktion angehört. Mhm. Da arbeite ich aber derzeit daran, dass wir da ein paar Sonderrechte bekommen. Genau, das würde ich mal zum
0: gleich, ähm, weil Fraktionen kriegen ja Ausschussleitungen. Kriegen Sie da auch welche?
1: Ich bekomme auch einen Ausschuss, ja, aber ich habe jetzt beispielsweise äh, kein Stimmrecht im Ausschuss, sondern bin nur beratend dort. Mhm. Ähm, ich habe auch kein Antragsrecht. Und das ist natürlich ungünstig, aber also, da... In den ähm, keine Anträge gestellt. Und auch nicht im Bundestag, erst zur dritten Lesung. Ach, ach, aber da bin ich jetzt gerade dabei zu sagen, komm, wir müssen daran arbeiten. Ich bin okay. ja jetzt nicht fraktionslos, weil ich irgendwie aus einer Fraktion rausgedrängt wurde oder mich selbst rausgemeldet habe, sondern ich bin ja aktiv reingewählt worden und dazu muss sich der Bundestag und der Ältestenrat, das Präsidium auch verhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man die Sonderrechte wie in Schleswig-Holstein, wie man das aus dem Landtag auch kennt von uns, vom SSW, an den Haken aufhängen kann, der da heißt, wir sind Vertreter einer Minderheit. Das so ein bisschen zum, wie soll ich das nennen? Zum, zum, zum Technischen. Inhaltlich hatten Sie eben gefragt, was sind denn da die wichtigen Schwerpunkte? Natürlich als Minderheitenpartei sagen wir, wir wollen die Minderheiten auf die Agenda bringen. Würde ich vielleicht nochmal erwähnen, weil es
0: interessant ist, dass Sie mit Minderheiten tatsächlich ähm, ein sehr weites Spektrum sehen, also was eine Minderheit ist. So, ich fand es interessant, dass Sie auch, dass Sie den Roman angesprochen haben, in, in einem Interview, glaube ich, war es, mhm. und dass man da nicht diese Scheu hat vor, vor Dingen, die sich... Ja, die vielleicht nicht direkt zu einem gehören, wo man, ne, also Sint und Roma kann man immer kritisch ja. zurückgefeuert bekommen ja. von gewissen Zeitschriften, was auch ja. noch. Ne.
1: Nein, also natürlich in erster Linie unsere eigenen beiden Minderheiten, für die wir da kämpfen, die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe. Können wir übrigens auch gleich nochmal drüber reden. Gerade die Friesen haben im Klimabereich äh, da ja auch in Zukunft ihre Herausforderungen, wenn wir an die Halligen und so weiter denken. so Aber um auf die Minderheiten zurückzukommen, äh, haben wir ja in der Vergangenheit mit allen Minderheiten, die hier ansässig sind, in Deutschland zusammengearbeitet. Also die Sorben, die sind Sinti und Roma und äh, für die bin ich ein Stück weit auch ein Vertreter. Und das sagt sich selbst, wenn man Vertreter einer Minderheit ist, dann haben wir natürlich auch äh, äh, sind wir auch offen anderen gesellschaftlichen Minderheiten, ich spreche ja jetzt hier in erster Linie, das hat immer so einen Beigeschmack, wenn man sagt nationale Minderheiten, hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern das, ist man so, aber dann gibt es wiederum ja. natürlich auch andere gesellschaftliche Minderheiten. Beispiel, äh, ja. sich Eben. Disabled und so weiter. Das ganz genau. Ja. Äh, da sind wir auch. So, Das, das ist äh, der eine große Bereich, der uns wichtig ist. Das andere, ich reiße das ganz kurz an, ist, dass wir skandinavische Lösungen, da haben wir eben drüber gesprochen, nach Deutschland bringen möchten, Klima- und Umweltbereich, aber beispielsweise auch in der Digitalisierung.
0: Ist das mit den skandinavischen Lösungen, ist das so ein, so ein Antrieb, der wie ich vergleicht jetzt mal ein bisschen überspitzt mit, mit ähm, ich komme aus Bayern, ich muss jetzt aber auch schauen, dass es überall so ein bisschen Biergartenaroma kriegt? Oder ist es schon sowas, wo Sie jetzt wirklich ganz klar dahinter stehen und sagen, okay, diese Lösungen sind halt einfach oftmals besser, skandinavische
1: Länder sind unsere Schritte voraus? Also wir haben einen Bereich, da sind uns die Dänen und die Skandinavier Lichtjahre voraus. Das ist die Digitalisierung. Übrigens, wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen, glaube ich, ist Digitalisierung ein Stück weit auch die Lösung. Die sind uns wirklich Lichtjahre voraus. Ähm, Gibt es Internet bis an jede Milchkanne. Ähm, hier wird ja immer so getan, als ob Digitalisierung hochtechnologische Wissenschaft, äh, Raketenwissenschaft ist. So das schwierig ist das ja. Also Breitbandausbau haben sie drauf. Das ist das Erste, das Wichtige. Das andere Wichtige ist, dass man sich auf wenige Plattformen konzentriert. Mhm. Das tun sie nämlich. Ähm, hier ist es ja nahezu so, dass jede Schule und jede Kommune äh, und, und, und jeder Landkreis da ihre eigene Plattform etabliert, die dann nicht einmal miteinander, also die nicht einmal miteinander kompatibel sind. Und dann geht es da auch insbesondere um Weiterbildung der Fachkräfte, wo die auch massiv investieren in, in der Digitalisierung. Wenn man die drei Dinge hat, so machen sie es in Dänemark, dann würden wir hier auch weisen, wesentlich schneller mit der Digitalisierung vor, äh, vorankommen. Und ja, da können wir ganz viel äh, von Skandinavien äh, lernen, auf jeden Fall. Bildung auch, das ist ja auch was, wo Skandinavien
0: sehr weit voraus ist. Also wenn man allein schon, schon diese Dinge sieht, dass, also diese, diese Fächer bei uns irgendwie im Bildungssystem und dieses unflexible... Also was einfach lernpsychologisch sehr, sehr sehr schädlich oftmals oder wenig übungsvoll ist. Ähm
1: ja, der Bildungsbereich auch und das, was die Skandinavier können und äh, seit eh und je machen, weil das in deren DNA und in der Sozialstruktur liegt, ist das lebenslange Lernen. Mhm. Ähm, also egal, wie alt man ist und in welcher Lebensphase man ist, dann kann man sich immer weiterbilden und bildet sich auch weiter an v Volkshochschulen und im Alltag sowieso. Und auf dem Arbeitsplatz vor allen Dingen auch. Also es ist nahezu dort arbeitsrechtlich festgeschrieben, dass man sich weiterbilden muss in seinen Bereichen. Ja. Und ich sage auch mal so, gerade wenn es um Klimafragen geht, aber auch gerade wenn es um Social Disruption geht, was ja im Augenblick auch ein großes Thema ist, ist Bildung eigentlich die wichtigste Investition, die wir hier machen müssten, wenn wir nicht total zerrüttet werden müssen. Wir sehen das ja in diesen Zeiten, wo es Leute da gibt, die hier draußen rumlaufen und sich als selbsternannte Wissenschaftler oder was weiß ich verkaufen und irgendwelche Aluhüter am Kopf setzen. Mhm. Äh, da ist Bildung äh, das Wichtigste, das A und O. Ja, nicht mal eine Metakognition gelernt, die eigentlich dem Homo sapiens ja in der Wiege liegt, mehr eben. oder weniger. Ja. Und dann, eben. So. so, und der letzte große Bereich, der uns als SSW wichtig ist, ist äh, die Regionalität. Äh, unsere Region natürlich stärken. Wir sind, Sie sagten eben, Sie kommen aus Bayern. Also in der Vergangenheit sind wir echt äh, hier und da zu kurz gezuckt gekommen. Wenn Herr Söder auf seinem Parteitag steht und an die Scheuer lobt, dass er so viele Mittel, Fördermittel nach Bayern geholt hat, wie noch kein bayerischer Bundesminister zuvor, dann muss ich ganz ehrlich stehen, dann schüttelt es äh, <lacht> äh, mich. Ja. Äh, also stolz bin ich als Bayer auch nicht drauf. Nee, das eben. Und, äh, aber Regionalität auch in dem Sinne, wie ich eben sagte, lasst uns dafür sorgen, dass wir regionale Lösungen schaffen und äh, auch dafür sorgen, dass regionale Produkte auf den, auf den, in den Märkten, auf den Höhlen sind, auf den, in den Regalhöhlen und dass wir äh, unsere Regionen stärken statt, dass wir immer mehr auf äh, Lösungen von weit, weit weg setzen. Das, äh, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und das liegt uns auch am Herzen und ich denke, das beantwortet in vielerlei Hinsicht auch einige der Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn es da um den, Klima, beim Klima, um den Klimawandel geht.
0: Es ähm, klingt, klingt halt schön, dass wir einerseits technische Möglichkeiten haben, dass wir auch, also schön ist da jetzt vielleicht das falsche Wort, aber nicht verkehrt für das große Ganze, dass sie auch als Land wirklich einen Druck haben, ihnen stets Wasser hier und da bis zum Hals, mhm. was, was man niemandem wünscht, aber, aber das Motiviert natürlich zu sachlichen Lösungen. So. Und auf der anderen Seite, also was, was ich da jetzt noch reinkombinieren würde, ist, ist halt genau das, was Sie ja ansprechen mit den skandinavischen Art und Weise, dass man sagt, okay, man hat unterschiedliche Positionen und so weiter und so fort, aber letztlich brückenschlagen also immer wieder brückenschlagen und schauen, wo kann man zusammen, wo kann man miteinander, wo kann man in eine Richtung gehen, die, die ähm, ja letztlich allen nützt. Das ist ja die das, das Klima, ähm, Klimafrage. Ähm, mal so gesagt, welche Ausschüsse hätten Sie dann am meisten Interesse dran? Was wäre denn so Ihr Ding, muss Sie sagen, so, da juckt's mich? Muss jetzt nicht Klima sein, also gerne,
1: <lacht> nee, nee. was auch immer ist. Wisst Sie, ich muss mich tatsächlich, während wir hier gerade sprechen, bis morgen entschieden haben, in welchen Ausschuss <lacht> okay. ich gerne gehen möchte Prostlich. und <lacht> <lacht> vielleicht gerne. Ähm und ähm, ich habe da ja die Qual der Wahl. Ne? Also wenn ich jetzt in einer großen Fraktion wäre, dann hätte man auch gesagt, drei darf sie da aussuchen und die Fraktionsspitze bestimmt denn, welcher es wird. Ähm, und ich kann jetzt sozusagen zwischen allen äh, da wählen und mir das frei aussuchen.
0: Du wie ist das?
1: Es gibt, wie viele Ausschüsse sind, weiß ich jetzt nicht. Wie viele sind das? Das? Ich weiß, es ist noch alles ganz neu. Ich weiß es im Augenblick auch nicht. Äh, da gibt es dann wiederum auch Unterausschüsse. Das ich schmeiß mal die Zahl halt 20 kleine Zahl ja vielleicht ein bisschen weniger das richtet sich mhm. ja an den Ministerien ja. die heute ja auch gerade festgelegt wurden. nein ich habe äh, dürfen nur, nur um das zu verstehen
0: also 20 sind fiktive Zahlen aber niemand haben jetzt 20 Ausschüsse sie dürfen dann in jeden rein oder
1: gibt für Sie auch... Ja, ich eine habe einen, wo ich dann fest bin, aber ich hm. könnte auch in ihren rein und okay. habe das Recht, in ihren rein Also deshalb ist natürlich als Minderheitenpartei ist der Innenausschuss äh, eine wichtige Sache, aber da kann ich immer rein. Mhm. Deshalb EUGEL ich tatsächlich im Augenblick mit dem Wirtschafts- und Klimaausschuss. Da habe ich ja eine tolle Kombi, ja, äh, weil es zum auch. einen gerade ums Klima geht, aber zum anderen auch, wo ich immer sage, dass der Norden bislang zu kurz gekommen ist. Das ist bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Gerade wenn es da um die neuen, äh, sage ich mal so, Schlüsseltechniken geht im Energiebereich gerade oder wir sprachen auch eben über Wasserstoff, ja. wäre das einer der Ausschüsse, wo man sehen könnte, wie viel können wir da äh, in den Norden ziehen, auch über die Ausschussarbeit. Ähm, und tatsächlich äh, habe ich auch mit dem Verkehrsausschuss gel geliebäugelt um zu sehen, wie können wir die Infrastruktur bei uns im Norden dementsprechend anpassen, so dass sie äh, allen gerecht wird, auch äh, den Klimaherausforderungen, vor denen wir äh, stehen. Aber letztendlich auch, dass jeder da äh, zur Arbeit kommen kann und äh, sich dort ja mobil sein kann im Norden. Das ist eine ganz große Herausforderung im Augenblick. Ja, da gibt es ja gerade noch dieses Zwei,
0: also Firmenbelt ist ja auch ein mhm. Infrastrukturprojekt und dann noch die A23, die, A20, ja, 20, ja. die mhm. von vierspurig nach sechsspurig, in Teilen zumindest, jetzt aus, also
1: im ja, wir Bereich. haben wir ach so, das ist, ich, äh, gut, also wir haben ja die A20, die große Debatte der A20 bei uns im Norden, das okay. ist äh, äh, die, die Autobahn, die dann Richtung Osten, also Richtung Lübeck dort ausgebaut werden soll und. Ähm, auch bis nach Heide, also sozusagen hm. so ein Querschläger. Heide ist auch das nördlichste größere Stadt dann? Ja, Heide ist bei, bei Hamburg. Das ist dann wiederum im Westen. Also okay. es geht eigentlich quer durch, durch. Äh, es geht quer durch Schleswig-Holstein. Ähm, und äh, da sind wir als SSW-Anhänger. Ähm, ja, so ist es auch. Äh, wenn es da Konsequenzen für die, für die Natur hat, aber für die Mobilität ist es letztendlich wichtig, weil wir erleben im Augenblick, dass die Bundesstraßen bei uns so überfüllt sind. Äh, da stehen die LKWs, da stehen alle im Stau. Und äh, da tut sich überhaupt gar nichts und das ist letztendlich auch nicht gesund. Und wo wären da
0: Möglichkeiten mit ÖPNV? Also man kann natürlich nicht alles irgendwie mit, mit einem kleinen Bus fahren, so das ist logisch, aber ähm, das ist halt wieder dieses Ding, ne? Wo ich, also müssen Sie auch verstehen, ähm, dass ich da natürlich ein bisschen zuck, wenn, wenn ich höre im Jahr 2021, ja okay, die Stra die ähm, Bundesstraßen ist verstopft, dann bauen wir halt noch eine Autobahn. Also ja. auch wenn ich natürlich die Seite verstehen kann, gar keine Frage. So mhm. sein, ich bin auch froh, dass ich hierher gekommen bin, mhm. auch wenn es mit dem Zug mhm. war. Aber ähm, ist das nicht dann vielleicht doch der, der einfachste Nenner nur für
1: mhm. so Autobahn? Naja, also wir bauen die Autobahn da, wo die Bundesstraßen bisher äh, verliefen, also mhm. das ist eine Ausweitung okay. ähm, und ich sage auch so, E-Mobile äh, brauchen auch Asphalt unter den Rädern, also äh, so wird es auch in Zukunft sein. Aber ganz klar bei uns ist, nun kam ich dann auf die A20 zu sprechen, weil wir gerade, Sie hatten es ja immer angesprochen, also wichtiger für mich und, 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 und höhere Priorität hat der Ausbau des Bahnverkehrs, der Bahnverkehr bei uns. Also die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, wie ich eben sagte, gerne mit Batteriebetriebenen Zügen oder auch Wasserstoffbetriebenen Zügen. Und wissen Sie, wir, wir haben auch bei uns die Herausforderung, jetzt sind wir wieder auf der Nord-Süd-Achse. Ich sage Ihnen das hier ganz offen und ehrlich. Von Flensburg nach Hamburg, ich wohne ja in Flensburg, das ist ja. mein Wahlkreis, ist die Bahnverbindung so schlecht. Äh, da, da bin ich genauso lange unterwegs wie von der Strecke von Flensburg nach Hamburg, wie von der Strecke, wenn ich hier nach Berlin soll, von der Strecke von, mhm. von Hamburg nach Berlin, wo der ICE fährt. Also Flensburg-Hamburg ist
0: 140. Wenn überhaupt. Ja,
1: wenn überhaupt. Und äh, ich sage Ihnen das auch, ähm, naja, jetzt wurde gerade viel gebaut und so weiter. Ich fahre derzeit mit dem Verbrenner, mit dem Auto von Flensburg nach Neumünster, stelle den dort ab hm. äh, und steige dort in die Bahn. Okay. <lacht> Weil <lacht> übrigens würde ich in Flensburg an die Bahn, in die Bahn steigen, da gibt es nicht einmal einen Parkplatz. Das ist auch völlig verrückt. Jetzt sind wir in der Kommunalpolitik angekommen, aber das ist ja auch ja. Klimapolitik. Ja, es hängt zusammen. Äh, ich tue es nicht gerne, aber wenn ich pünktlich sein muss oft nehme ich auch die Bahn von Flensburg, aber den juckel ich da über die alte Eisenbahnhochbrücke vom Ende des 18. Jahrhunderts, die noch von Kaiser Wilhelm gebaut wurde, da darf die Bahn nur 40 Stundenkilometer fahren, das ist ein altes Eisengerüst, das versenkt tiefer und tiefer dort im Moor. Also wunderschönes Ausflugsziel,
0: aber... Keine Wunderschön e und
1: Struktur. wir können das gerne weiterhin auch für Bridgewalking oder sowas nutzen, mhm. aber auch da mhm. möchte ich Ihnen sagen, das Ding, weil das ja aus Eisen ist, das muss immer entsäuert werden mit irgendwelchen Chemikalien und wenn da irgendjemand mal untersucht, was da benutzt wird das ist auch nicht schön. Und wenn die hinten am Ende angekommen sind, können sie wieder von vorne anfangen. Also mhm. äh, da haben wir auch so ein Ding, da hätte ich lieber eine Kombilösung gehabt unter dem nord kanal auch in Form eines äh, Tunnels, wo sowohl die Bahn dann hätte durchfahren können und jetzt, wir müssen eine neue Brücke über den nord kanal bauen, hätte ich auch dann lieber für die Autobahn, für die A7-Tunnel unten drunter gehabt. Ähm, und äh, da reden wir eben über Ausbau der Infrastruktur. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir vernünftig vorankommen, sauber, nachhaltig, klimabewusst. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute vorankommen. Wir erleben im Augenblick, dass viele in Hamburg arbeiten, aber bei uns wohnen wollen. Und denen müssen wir vernünftige Anbindungen auch anbieten können, so dass sie eben nicht den Verbrenner nehmen oder so einen Quatsch machen, wie ich es notgedrungen manchmal tun muss mit dem Auto nach Neumünster fahren, ja. äh, weil die Bahn einfach äh, zu schlecht ist äh, und zu lange dauert. Und übrigens, also das will ich auch nochmal zur Erklärung sagen, wir erleben oftmals, dass wenn ich mit dem Zug von Flensburg nach Hamburg rein soll, dann werden wir schon in Neumünster rausgeschmissen mit der Begründung, wir haben Verspätung, der Bahnhof in Hamburg ist überfüllt, wir werden nicht reingelassen. Bitte steigen Sie hier aus und nehmen die S-Bahn bitte rein nach Hamburg. Also so, das ist, ist gängig. Also bitte? Ist sowas, ich habe das jetzt einmal
0: in Leipzig erlebt, ja. aber das war, da war seltsame, ah, das war irgendwie mit, mit Sturm. Und mhm. das passiert da gängig dann. Das, das so passiert
1: gängig. Und wenn das die Bümmelbahn ja, ist, die aus Flensburg kommt, dann heißt es im Hamburger äh, Hauptbahnhof, ne, das ist nicht so wichtig. Die Pauomis, ne? Ja, ja, eben, Genau, äh, denn ja. wie bei der ICE. Jetzt aus äh, Leipzig oder aus Berlin oder nach München. Äh, und äh, da stehen wir wirklich auch vor Herausforderungen. Und äh, ja. Also schon eher diese Richtung. Also ich kann es natürlich nicht
0: nachprüfen, aber ich will es gerne glauben. Also das ist nicht sowieso, okay, ja, jetzt bauen wir halt einfach weiter aus, sondern eine Infrastruktur, die wirklich auf allen Ebenen momentan noch ähm, marode, problematisch ist, schlecht
1: ausgebaut ist. Und da gehören dann halt auch Straßen dazu. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben ja auch an der Westküste die B5, mhm. die wir gerne ausgebaut haben möchten, eine Bundesstraße. Und wissen Sie, da kommen wir wieder in dieses Dilemma, wollen wir wirklich wieder in Asphalt investieren und ausbauen. Aber wissen Sie, dort an der Westküste entlang werden die Bauteile für die Windräder transportiert. Und wenn die über so eine kleine Bundesstraße dort tuckern müssen, die total durchlöchert ist, äh, dann kommen die nicht voran. Also dann wir müssen ja wiederum auch dafür sorgen, dass wenn wir äh, dort auch investieren müssen, dass die Infrastruktur dann auch für den Bau äh, dieser Windräder äh, dann auch funktioniert. Ähm, das äh, eine geht leider nicht ohne äh, dem anderen. Also wenn es da irgendwelche Lösungen gibt um wir das, äh, was weiß ich, mit dem... Äh, ähm, Wasserstoffhelikopter stattdessen transportieren können, denn her damit. Ja, weil Sie immer den Wasserstoff
0: erwähnen. Also sehen Sie den so als große Lösung für vieles alles? Also jetzt mal überspitzt gesagt, oder vielleicht auch nicht, wie sehen Sie das? Also haben wir mit Glück in, in 30 Jahren jeder ein Wasserstoffauto zu Hause in einem Carport stehen und haben Wasserstoffzüge, Wasserstoffbusse und Meinetwegen auch schon ein paar Wasserstoffhelikopter oder Flugzeuge wird da glaube ich, auch gerade schon dran geforscht. Also, mm. und mm. das dann alles aus erneuerbaren Energien mit einem riesigen ähm, Übersetzungsverlust, mm. der im Wasserstoff steckt.
1: Also nach jetzigem Stand mm. sehe ich nicht, dass wir als Autonomalverbraucher mit einem Wasserstoffauto fahren können. Dafür ist die Technologie eigentlich nicht fortgeschritten mm. genug und viel zu kostspielig und übrigens auch viel zu unsicher. Aber im Schwerlasttransport, LKWs, Sehe ich die Möglichkeiten im ÖPNV, Busse, es gibt viele Regionen, auch wieder übrigens in Skandinavien, die Stadt Olbau im Norden Dänemarks fährt komplett nur auf, auf Wasserstoffbusse. Die Energieversorgung übrigens im Krankenhaus in Kopenhagen und in Olbau auch, alles auf Wasserstoff. So, dann lebe ich ja auch an der Küste und sehe, was da für große Tanker da hin und wieder rumschippern. Das wäre auch eine Möglichkeit, dort auf Wasserstoff umzusteigen. Und wie gesagt, wenn der sauber und grün von unserer überschüssigen Windenergie produziert werden kann, dann ist das eine sehr gute Lösung. Und wir haben im Augenblick bei uns auch Modellversuche, wo Batterien neu aufgeladen werden, eben über den grünen Wasserstoff und da sehe ich dann für die E-Mobilität in, in Zukunft auch wieder Möglichkeiten. Äh, von daher, ja, ich äh, sehe da Möglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten. Aber ich gebe auch offen zu, wir sind in einer Situation, wo wir natürlich versuchen, äh, überall irgendwo das äh, Goldene Ei des Kolumbus zu finden, wenn es darum geht, äh, den Klimawandel zu bewältigen. Und äh, da sehe ich im Augenblick eine der guten Möglichkeiten, oder Wege, wo wir fortsetzen müssen, ist der Bereich Wasserstoff. Was ist mit dem Bereich Wirtschaftswachstum?
0: Das ja also rein physikalisch nicht endlos weitergehen kann. Vielleicht machen wir so ein paar hundert Jahre, weiß nicht. Aber ist, also Ich will Ihnen jetzt nicht, nicht irgendwie das in
1: den Schoß legen, dass Sie das jetzt mal in die Hand nehmen. Aber einfach nur, wie stehen Sie dazu? Also was... Ähm auch da wie ich ja eben sagte, möchte ich ehrlich gesagt, dass wir uns wieder auf unsere regionalen Stärken konzentrieren, dass wir regional produzieren, statt immer mehr auf Globalisierung setzen und uns dementsprechend konsolidieren und eigentlich so auf diese Art und Weise aus mein, von meinem Verständnis her gesund weiterwachsen, statt mehr Plastikfantastik aus äh, Ja, aber genau so die Frage, was ist gesund weiterwachsen? Also Gesund, gesund wirtschaften generell, mhm. also nachhaltig wirtschaften, so, dass für uns im Alltag die Produkte da sind, die wir auch wirklich benötigen. War ein interessanter Punkt. Also
0: ich selber komme aus Bayern, aber ich wohne schon relativ lange jetzt im Osten. Und im Osten ist es sehr interessant. Also wenn ich einen guten Startmixer haben will, der lange hält, dann kaufe ich mir einen DDR-Startmixer auf dem Flohmarkt. Aha. Ich finde im Supermarkt nichts Ach. Besseres. Ich finde ja, auch sehr, sehr. in einem guten Laden nichts Besseres. Mhm. Das ist... Das ist also da sind wir ja ein Ding, wo genau diese, diese, dieser Wirtschaftswachstum, was ich jetzt nicht komplett verteufeln will, aber wir haben diese Probleme, dieses, dieses Endloswachstum, dieses aus dem Boden rausholen, verkaufen, wegschmeißen und weiter geht's. Eine Firma, die, die Waschmaschinen produziert als Beispiel, die drei Generationen halten, die Firma produziert ein paar Jahrzehnte lang Waschmaschinen und dann keine einzige mehr. Aber es haben alle Waschmaschinen. Also wo, wo, wo sind wir da?
1: Also ich, ich bin da, wo ich sage, ich komme ja aus dem Norden. Also wenn, was weiß ich, irgendwo der Knopf abfällt oder so, dann nimmt man einen neuen dran. Oder, okay, Sockenstopfen tut jetzt bei mir keiner mehr, <lacht> aber bei mir werden die Dinge repariert. Ich kenne das auch nur so aus der Landwirtschaft. Ist der Träger kaputt, ja, dann wird er repariert und wird kein Neuer gekauft oder auch bei anderen Maschinen. Ähm, Im weitesten Sinne ja irgendwie eine Form von, von Circular Economy, die da denke ich, einer der Wege ist, die wir da auf jeden Fall beschreiten sollen. Ähm, und ähm, ich denke, das, das ist das Wichtige, dass wir uns da auch besinnen, ähm, auf die Produkte zu setzen, die wir bereits haben, also und, und die dann möglichst auch so lange anwenden, wie es dann geht. Aber natürlich entsteht die Situation, dass man was Neues braucht, weil es einfach nicht war. Dann muss man sich was Neues kaufen. Ja.
0: Naja, es ist ja, also ich meine tatsächlich die Ausrichtung. Also wir sehen es ja, ist ein bisschen holzschnittartig, Auch sehr, sehr viele Details sind hier und da mal anders, aber im Großen und Ganzen ist unsere westliche Wirtschaft auf Wachstum ausgerichtet und nicht auf Versorgen des Menschen. Also das Versorgen des Menschen ist halt der Hebel, mit dem man das machen. Ja gut, hier kriegen Sie mal den
1: letzten Fraß, aber ja. Hauptsache ich mache einen Gewinn. Mhm. Da geht es nicht um die Versorgung des Menschen, da geht es erstmal um den Gewinn. Ja. Und aber lassen Sie mich darauf zurückkommen, ich mhm. habe eigentlich ja nie über Wachstum gesprochen. Ich spreche ja eigentlich immer bei uns über wirtschaftliche Entwicklung. Darum mhm. geht es oh ja. mir, okay. dass, dass wir uns gesund weiterentwickeln und eigentlich auch die Standards haben, die nun mal nötig sind, um, um überhaupt dort vernünftig leben zu können. Also durchaus auch wieder äh, in Entwicklung im technischen Fortschritt, im strukturellen Fortschritt. Korrekt, vor allen Dingen im strukturellen Fortschritt. Und ich persönlich sage schon seit langem, wir müssen eigentlich vom Wachstumsgedanken weg. Also dieser Wachstumsgedanke, der schwillt ja an wie so ein großes Krebsgeschwür, also ja. in, in meinen Augen. Und das ist, das ist keineswegs gesund. Dann möchte ich lieber, dass die Produkte vor Ort produziert werden, die wir brauchen. Und dass man ähm, vielleicht auch äh, den Apfel vom regionalen Bauern, deshalb habe ich übrigens Herrn Scholz auch heute einen großen Korb Apfel Äpfel gegeben, äh, dann bevorzugt, statt die Avocado, die von weit, weit herkommt, auch wenn sie noch so gesund und grün ist, äh, dann denke ich, ist es für unsere wirtschaftliche Entwicklung wichtiger, äh, den Bauern vor Ort zu unterstützen, äh, statt auch die, die weit weit weg ihre Avocados äh, produzieren und und das ist eigentlich so mein Grundgedanke ähm, dass wir dass wir dafür sorgen fühlen Sie sich
0: da manchmal so ein bisschen auf auf alleiner Flur zwischen vielen vielen möglichen äh, Fettnäpfchen oder oder Angriffen weil ähm, man kann ihnen das in ganz vielen Punkten könnte man ihnen jetzt das Wort im Mund rumdrehen könnte von Nationalismus reden könnte von was Sie ja schon abgelehnt habe, ganz klar Sache aber
1: ähm,
0: wie 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 ist das also sind Sie da ein bisschen Einzelkämpfer? Hier, ja, also, jetzt hier ja. im, im also ich
1: nenne es ich nenn's Regionalismus und ich ja. finde es im Grunde genommen auch gesund. Und mit Regionalismus ja, meine ja. ich jetzt nicht nur klein, klein Schleswig-Holstein oder Schleswig-Holstein first oder mit Schleswig-Holstein great again. Ich sage okay. die ganze Zeit, wir wollen gerechteres Stück vom Kuchen abbekommen. Ja. Äh, entwicklungsmäßig, auch im sozialen Bereich. Aber äh, als Region sehe ich auch äh, Nordeuropa als eine Region, dass wir uns untereinander enger miteinander austauschen und dafür sorgen, dass wir äh, Krisen gegenüber auch gewappnet sind, ähm, wie wir es ja jetzt hier gerade sehen. Also äh, mein, mein Vater war jahrelang im Baugewerbe.
0: Mhm.
1: Wir sehen jetzt im Augenblick bei uns im Norden im Baugewerbe, da gibt es keine USB-Platten mehr. Also für Sie als Zuhörer und für Sie auch, das ist so zur Dämmung, das ist normalerweise die, das, ist das Holz, was man nicht so überall sieht. Früher, früher hat man Spanplatten äh, dazu gesagt oder, oder auch benutzt. Das haben die Amis alle aufgekauft. Und im Augenblick ist das ein Problem, äh, wenn man ganz normal was bauen möchte. Und da sage ich, okay, dann lasst uns doch zurückbesinnen, wie eigentlich unsere, ja, mein Vater oder unsere Großväter früher gebaut haben. Die haben auch Holz äh, benutzt aus der Region und andere Techniken ähm, und da machen wir uns wieder so sehr abhängig von dem, was weit, weit weg produziert wird. Denn diese Platten werden in China und in Kanada produziert. Wir haben es früher auch selbst gekonnt. Also lasst uns doch darauf zurückgehen äh, oder zurückkommen, was, was wir eigentlich selbst können. Das ist
0: nämlich genau der Punkt, ich habe es gerade eben der Frage nicht richtig formuliert bekommen, aber wo ich, wo ich hin will, weil das, ähm, also ich finde es das, find das sehr, sehr gut und sehr wichtig, auch dieses regionale Ding und wieder zu sagen, hey, wir können das ähm, und das halt eben, wir haben halt momentan eine Situation gesellschaftlich, dass solche Aussagen fast schon reflexhaft mit was verknüpft werden, womit es gar nicht verknüpft gehört. Also ich nehme jetzt mal die die Antidemokraten von der AfD als Beispiel. Das sind doch die letzten, die sich um unser Land Sorgen machen. Auch also na, und dann und dann kommen Sie daher jetzt nicht als Gegenentwurf, aber als als jemand, der sagt, okay, ich möchte natürlich auch für die Heimat. Das Wort Heimat fällt da sicher ja auch ein leicht kritisches Wort in manchen Situationen. Ist das nicht also diese Chance und jetzt haben sie, haben sie noch zwei zwei Landslaute, sage ich mal an einer sehr hohen Spitze mit, mit Scholz und Habeck ähm, vor allem Habeck kenne ich weiß mit Scholz schon kennengelernt haben vorher Doch, immer, ja. aber mhm. zumindest von der Mentalität werden sie sich glaube ich so ein bisschen näher sein als jetzt äh, mit einem Söder mhm. und <lacht> ich bin frank um ehrlich zu sein also insofern kommen wir da treffen hat wir es in der Mitte vielleicht ähm, also diese, diese diese Sache auch dass das zu propagieren und deutlicher zu machen dass wir die Lösungen in der Hand haben und dass die Lösungen halt aus Dingen bestehen, dass wir uns auf uns zurückbesinnen, dass wir auf unser Können uns zurückbesinnen und auf unseren Zusammenhalt. Und das natürlich, und da ist das mit den, mit den Minderheiten natürlich auch eine schöne Analogie, weil sie eben nicht da sitzen und sagen: Okay, was, die Sinti und Roma haben jetzt was gekriegt, aber das wollen, wollen wir dänische Minderheiten doch haben, sondern ganz im Gegenteil, das verbindende Element wieder. So Wir kennen die Situation von euch, von euch, von euch.
1: Ja, und wir schauen vor allen Dingen ja auch über den Tellerrand hinweg, also das muss ich ja als Teil der dänischen Minderheit sowieso, ich gucke natürlich immer, was ist in Dänemark gerade äh, am Laufen und auch, was ist bei unseren äh, Kollegen sozusagen in Schweden und Norwegen im Augenblick äh, äh, hot und äh, das gibt uns ja dann auch wiederum den internationalen Ausblick und ich sage auch, Regionalität hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man sich nicht um die globalen äh, Dinge kümmert und dass man auch auf globale Probleme überhaupt gar keine Rücksicht nimmt, sondern es ist eigentlich gerade das, was man tut durch Regionalität. Wir versuchen dadurch die globalen Probleme zu lösen und äh, ich kann es weiterhin Leuten auch äh, Kontakt äh, mit äh, Regionen weit, weit weg zu haben. Da, äh, das ist ja auch wichtig im Austausch, dass wir da ähm, Erfahrungsaustausch äh, dann haben. Aber wissen Sie nun sagen, Sie, Sie kommen aus Bayern und, und aus dem Frankenland. Schauen wir da ein bisschen weiter südlich nach Österreich. Es ist Auch aufgrund der politischen Vorzeichen, die es da gab, hat es vielleicht auch einen Geschmäckle, einen kleinen Beigeschmack. Aber ich finde gerade die Österreicher haben in den letzten Jahren auch gezeigt, wie man durch Regionalität vorankommt. Die haben ja auch sehr auf regionale Produkte gesetzt. Die haben auch, ich mache seit, ich mache seit Acht Jahren mit meiner Familie Urlaub in einem Ort in den Bergen im Sommer im Salzburger Land. Da fahren wir, da fahren wir mit der Bahn den ganzen Weg von Flensburg, steigen dann um in München und steigen im Bischofshofen aus. Und dort werden wir dann mit dem E-Bus abgeholt und alle, die mit der Bahn dort ankommen, die bekommen während des Urlaubs ein E-Mobil umsonst zur Verfügung dort in diesem Ort gestellt. Und der Bürgermeister hat dort dafür über EU-Mittel gesorgt, dass es dort weiterhin eine Feuerwehr gibt, einen eigenen Kaufmann, der übrigens nur regionale Produkte verkauft, eine eigene Schule, eine eigene Post noch, also es ist ein ganz kleines, kleines Seelendorf und alle Straßenlanternen sind mit Solardingern dort betrieben. Also das ist für mich so ein bisschen eines der großen Vorbilder, wie man eigentlich auch nachhaltig Tourismus gestalten kann und trotzdem auch weiterhin dafür sorgen kann, dass die Region an sich gestärkt wird. Und da, finde ich, gibt es auch Beispiele, wo man woanders hinschauen kann und was lernen kann und was wir mit zu uns nach Hause auch in den Norden nehmen könnten.
0: Ich denke mal, dass es auch in der Politik die diese Reflexhaltung gibt von Maßnahmen, Klimawandel, Maßnahmengegner, Skeptiker des Klimawandels und so weiter und so fort, die dann gleich so, okay, jetzt kommen Sie irgendjemand anders überhaupt mit dem ersten Satz, Klimawandel, wir können anders wirtschaften. Der Reflex ist, nimm mir nichts weg, nimm mir nicht mal was auch immer weg. Ähm, meinen Sie dass gerade mit dieser Art und dieser, dieser Denke und auch den Beispielen, die Sie mitbringen, gerade auch solche Leute ähm, – erzeugen ist vielleicht ein großes Wort, also ein absolutes Wort – aber in die Richtung bringen können, da ein bisschen weiterzudenken und es schmackhaft zu werden. Also zu merken, dass, dass ein gesunder, ähm, nachhaltiger Umgang mit unserer Welt keine Bürde für den Menschen ist, sondern mhm. eben eine Chance
1: für alle, auch für uns selbst. Also ich kann das jetzt von unserer Perspektive aus dem Norden so sehen, dass ich sehe, wenn ich den jungen Menschen sage, wir müssen mehr auf Regionalisierung setzen statt auf Globalisierung, dann sind die da sehr positiv und strömen teilweise auch zu uns und denken auch, dass das ein Teil der Lösung ist. Aber ich sehe auch bei den älteren Generationen, ja, dann machen wir das so, wie wir das früher gemacht haben. Und das hat früher eigentlich auch viel besser funktioniert, statt jetzt hier diese ganzen Plastikdinger, die wir da aus Asien bekommen oder was weiß ich. Also von daher sehe ich da, dass das großen Zuspruch hat. Aber ich, ich sehe bei uns im Norden ja auch, wenn wir jetzt auf die Landwirtschaft gucken, wir haben ganz viele, die wollen, die wollen biolandwirtschaftlich vorangehen, die wollen Ökolandwirtschaftsbetriebe dort betreiben. Und ich denke, das sind auch die Dinge, die wir bei uns wiederum fördern müssen, um, um, um die Region zu stärken und das spricht auch viele an und ich sehe viele, die sagen, wir sprachen hier eben über den Apfel, die, die, die wollen gerne regionale Produkte auch kaufen ähm, und äh, sehen das eigentlich auch als einen gewissen Luxus an, Luxus jetzt nicht in dem Sinne, weil es äh, teuer ist, aber weil es gut ist und weil es erschwinglich ist und, ich finde, das ist das, was wir vorantreiben müssen und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie wir die Menschen davon überzeugen können, dass, ja, dass man auch bei den eigenen Produkten leben kann, statt von dem, was, wie schon eben gesagt, von weit herkommt. Naja, dass es eben
0: ums Leben geht und nicht ums Wegkonsumieren. Und man kann, man konsumiert Dinge zum Leben, gar keine Frage, aber ja, einen Apfel könnte man auch jetzt irgendwie mal reinbeißen und dann wegschmeißen, den nächsten reinbeißen, wegschmeißen
1: und ja. das Wegkonsumieren. Aber der Norddeutsche Aber. ist ja, wenn er endlich mal Zeit hat, behaupte ich einfach mal ein Genießer. Mhm. Und dann will er auch gerne. Dann ist das nochmal ein Extra-Genuss, wenn er seine eigenen äh, Produkte dann genießen kann. Absolut. Ähm, und äh, ich glaube, darum geht es mir, dass wir genießen und uns äh, Zeit für die Dinge nehmen, statt einfach nur per Automatik äh, konsumieren.
0: Ja, Herr Seidler, da können wir jetzt noch in
1: viele Richtungen gehen. Ich hätte jetzt
0: noch zum Beispiel die Förderinseln, die es ja noch gibt. Da ähm, sind Sie auch sehr kritisch gegenüber. Was, was für Förderung gibt es eigentlich genau äh, in den Gewässern Schleswig-Holsteins?
1: Öl, Gas? Äh, wahrscheinlich nicht. Mag sein. Ich hoffe, dass niemand da irgendwie jetzt versucht, drin rumzuhören und das herauszufinden. Nein, es wird äh, höchstwahrscheinlich da Öl vorkommen und Gas vorkommen geben. Mhm. Äh, so wie es aber derzeit aussieht und wie die Politik auch im Land Schleswig-Holstein ist, wird dort jetzt äh, im Wattenmeer und an der Westküste erstmal äh, nichts gefördert. Wir haben Ölplattformen weiter draußen. Ja, ist nun mal so, der nächste Quatsch, der dort angedacht ist, dass man da jetzt ähm, eine Raumstation tatsächlich äh, etablieren möchte. Also das sind so Dinge, wo ich sage, nee, also jetzt äh, wird der Spaß auch. Ja, es äh, soll dort Forschungsstationen geben für, ähm, für, äh, für Raketen, die ins in, 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 in so, Weltall also geschickt also diese,
0: diese, diese Forschung hier, wie lang können Menschen, was man in der Wüste auch schon gemacht hat oder so? oder. Ja, ja, solche die Geschichten. Ähm,
1: und da sage ich, gut... Ja, ja. Da, lass das mal lieber da, wo es im Augenblick...
0: Das, das lassen wir mal in Bayern. Bayern, da hat Söder seine Space Force, das reicht auch. Achso, haben Sie sowas in Bayern? Ne? Ja, ja, also der, <lacht> wir sind halt auf dem Weg zum Mond. <lacht> <lacht> ja, wie ähm, gesagt, man könnte, glaube ich, noch viele, viele Sachen äh, ausbreiten, da muss man nicht zu so sehr ins Detail gehen jetzt äh, oder irgendwann äh, wird es dann auch sehr lang, aber wenn Sie jetzt noch so zum Ende irgendwas haben, wo Sie sagen, okay, das wäre Ihnen noch wichtig, äh, in Richtung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
1: oder einfach sagen, das wollen Sie nochmal loswerden, würde ich das einmal einen freien Spot. Also ich habe eben schon davon gesprochen, dass ich denke, einer der wichtigsten Bereiche, auch wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen oder ob wir ihn überhaupt bewältigen können, ist die große Frage. Wir können damit umgehen. Ist ist die Bildung und da ist die Aufforderung auf jeden Fall auch so an Sie und an die Wissenschaft generell, dass sie sich da weiterhin ins Spiel bringen und die Dinge auch möglichst auf Augenhöhe den Menschen dort draußen erklären. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und ich nehme für mich als Politiker mit, dass es auch wichtig ist, dass wir da weiterhin in die Bildung investieren und auch dafür sorgen, dass sie weiterhin die Plattform haben. Aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, wir sehen das jetzt bei Corona und wir sehen das im Klimabereich, viele Politiker haben die Tendenz, den Wissenschaftlern so die Verantwortung zu übergeben und sagen ja dann sagt uns doch mal was wir tun sollen oder in welche Richtung wir gehen sollen und, und die Wissenschaft hat übrigens die Tendenz zu sagen Moment also Ratschläge geben wir keine eben aber wir brauchen wir brauchen klare Fakten und mhm. da ist wiederum auch für mich zumindest klar nein die Entscheidung muss letztendlich die Politik treffen und wir haben heute finde ich hier in dem Gespräch auch ganz tolle Einige oder toll sind sie nicht, aber anschauliche äh, Dilemma äh, auf dem Tisch gehabt. Ja? Also wir wollen die Windräder an der Westküste aufbauen, aber die kommen da nicht voran, weil die Infrastruktur, weil die Straßen zu schlecht sind, also müssen wir dort in Asphalt investieren. Ja? Ja, wir wollen vielleicht Offshore haben, aber welche Konsequenzen hat das für unser Meer? Ja? Das sind... Das ist das Dilemma, das ist die Wahl, vor die die Politiker gestellt werden muss. Und die Entscheidungen müssen wir dann fällen und Sie, die Wissenschaft, müssen uns da dementsprechend aufklären, was bedeutet das auf der einen Seite und was bedeutet es auf der anderen Seite. Und das ist auch wichtig, dass wir das in Zukunft den Menschen noch draußen klar und einfach vermitteln. Ja, Herr Seidler, dann danke ich Ihnen herzlich. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.